0: Сделано на подфм.ру Раша. Азбука выживания. Свод неписанных законов России. Итак, это программа «Раша. Азбука выживания». Я Хрусталев. Здрасте. Я довольно редко отвечаю на комментарии, которые мне приходят в живой журнал, в программу на подфм, ВКонтакте, хотя все, безусловно, читаю. Но есть такие комментарии, которые мне кажутся очень важными с точки зрения дискуссий. И вот одно из писем, которое мне написал некто Дмитрий Назаров в Очевидно, по поводу одной из программ на «Под.ФМ». Значит, Дмитрий мне пишет следующее. «Приветствую». Пишет, он уверен, что сообщений к тебе приходит много и не уверен, что мое будет прочитано. Так что постараюсь без окивоков. Привлекать внимание эпистолярными хитросплетениями не стану, но все-таки хотелось бы верить, что пишу не зря. Интересна твоя точка зрения вот на какую тему. В нескольких выпусках по ДУФЭМ звучала фраза «попи***ли и разошлись». Попи***ли и разошлись про законы президента, премьера и так далее. Дескать, никто ничего делать не будет. Вот у меня какая мысль в связи с этим. Не призыв, не провокация, мысль для дискуссий. Цена на бензин, пишет Дмитрий, возросла на 10-15%. Только на заправках «Газпромнефть» сохраняется близкая к прежней альтруистическая цена. Почему? Понятно, все ясно. В моем понимании, поперели и не разошлись. Это когда мы, ну, в смысле мы, это те, кто пишет комменты, слушает, читает, думает, занимается графоманством под каким-нибудь ником и так далее. То есть, берем и не заправляемся. То есть, не ездим на авто в течение шести месяцев. Какая целевая аудитория конкретно у твоего проекта, спрашивает меня Дмитрий. Сколько у схожих профильных, думающих и умеющих говорить людей в СМИ достаточно. Ну, миллион наберется, пишет он. Среди них и недовольные сосульками, какими-то там ментами, улицами белыми от химикатов, ботинками, коррозийными автомобилями, двойными налогами, народным достоянием, продаваемый за доллары, а не за рубли и так далее. Значит, миллион, пишет он. Что лично я могу и готов предпринять по этому поводу, продолжает Дмитрий. Я заправляюсь, берем минимум, на 200 рублей в неделю. Моя работа не связана с разъездами, но авто сильно облегчает задачу. У меня средний объем двигателя, я не считаю выходных и поездок. В месяц заправляюсь примерно на 8400 рублей. Вполне могу обойтись. Понятно, что не в пользу комфорта. Значит, дальше пишет. 6 месяцев моих незаправок – это 50400 рублей. Шесть месяцев незаправок одного миллиона человек это убыток 50 миллиардов четыреста миллионов рублей для топливных сетей. Много это или мало для ТК, спрашивает Дмитрий. Думаю, достаточно, чтобы 2-3 локальных в принципе исчезли, а остальные 3-4 пришли в чувство. А если это не только Петербург, другие города? Многие могут обоснованно привести доводы к определению «страна терпил», но разве вышеизложенные действия не возымеют результат? Это не призыв, хотя люди публичные, думаю, могли бы поспособствовать такому движению. Это простая мысль, которую я рассматриваю с нескольких сторон. Эффективность. И прочая херня, припишет Дмитрий. Значит, если прочел, спасибо. Если отреагировал, очень круто. Парировал и сказал, где не прав, вообще отлично. В целом, успехом твоему и твоему коллеге-таланту. В первую очередь, спасибо тебе, дорогой Дмитрий, за письмо. Я не уверен, что нас слушает миллион человек. Ну, если не считать радиоаудиторию, где мы не можем давать подобные призывы по понятным причинам. Но вот что я хочу тебе сказать. Дело в том, что твой порыв мне эмоционально понятен. К сожалению... Мне кажется, твое предложение бессмысленным и даже контрпродуктивным. Первое, я бы с радостью, поверь мне, с радостью поддержал твой призыв отказаться от поездок на своей машине, если бы, во-первых, был уверен, что к нам с тобой присоединится еще хотя бы не миллион, но сотни человек. Но, к сожалению, я убежден, что никто в массовом порядке на это не пойдет. Никто, как ты совершенно справедливо заметил, не будет бы вставать в ущерб собственному комфорту. И я считаю, что это правильно. Почему именно, я поясню ниже. Во-вторых, даже если случится чудо, и несколько тысяч человек, одержимые праведным гражданским гневом, откажутся от поездок на своем авто, то, извини, как об этом узнаю я, последнее же обстоятельство, а именно знать, что не ты один такой лузер, это есть, собственно, необходимое условие для того, чтобы этот частный поступок превратился в гражданскую акцию. Теперь второе и главное. Так получилось, что у России практически не было демократической истории. Демократия для нас оказалась той новой, дорогой в обслуживании иномаркой, которую мы взяли на тест-драйв, покататься. И посчитав, что эта машина для нас слишком сложна и дорога, сдали ее обратно. Сдали и снова вернули себе под жопу свой старый, плохо приспособленный для езды и комфорта, но такой привычно вонючий и знакомо раздолбанный вас. Ну, а для того, чтобы у нас с тобой уже глотнувших свободы, посидевших и даже проливших этой иномаркой не возникло опасного желания ее вернуть, ей этой иномарке стали делать черный пиар. Так на протяжении всех нулевых на официальном российском телевидении, а другого у нас просто нет, шлимовался образ эпохи 90-х. Этот антипиаровский проект так негласно назывался «Лихие 90-е». И долгая пропаганда на подконтрольном власти телевидения закрепила в сознании людей стойкую ассоциацию. Демократия в России – это свобода, свобода – это 90-е, 90-е – это бардак и нищета. Убираем вторую и третью посылку и получаем нужный вывод. Демократия в России – это бардак и нищета. Эта нехитрая формула до сих пор и хранится в тайниках подсознания большинства россиян. В первую очередь, конечно же, тех, кто не имеет никакой возможности путешествовать по миру и увидеть… Как говорится, демократию в действии. У тех же, кто эту возможность имеет, возникает настоящий когнитивный диссонанс. Значит, приезжая во всякие там Америка и Европы, они собственными глазами видят, что демократия – это чистота на улице, надежность полиции, вменяемые цены на жилье, честные суды, настоящие социальные программы, нестыдные пенсии, отсутствие монополий и, главное, отсутствие беспредела с повышением цен на бензин. Внимание, Дмитрий. И увидев все это, они начинают верить увиденному. Демократия – это хорошо. А но потом они возвращаются на родину и снова слышат голос телегипнозера. Демократия в России – это бардак и нищета. А услышав все это, они начинают верить услышанному. Демократия – это плохо. Возникает шизофрения. И разрешить в сознании людей это воинственно-дьявольское противоречие может только одна единственная формула. Демократия России не подходит. Именно этим объяснением официальная пропаганда исподволь пытается примирить в наших головах крайне нестыкующиеся между собой положение вещей. При этом я, разумеется, далек от того, чтобы идеализировать эти самые пресловутые 90-е. Ничего хорошего в них особо нет. Бедность, бандиты, развал всего и вся. Но нужно понимать, что этот тотальный развал в первую очередь есть результат распада огромной страны, а именно СССР а совсем не следствие наступления страшной и неподходящей нам демократии. Труизма о плохой внешнеэкономической конъюнктуре, о том, что наше все не в 90-е стоило в 10 раз дешевле, чем сейчас, я даже не произношу. Так вот, мы просто ужаснулись распаду и побоялись или поленились, или не поверили в перспективу довести эту демократию до своего логического завершения, чтобы было как в Европе. А между тем очевидно, что никакого светлого, без кавычек, будущего Без этой, мать ее, демократии у России нету и быть не может Все эти красивые утопии, там, Мор и Компанелла отдыхают О а самодержавной России или имперском Советском Союзе Это милые сказки на ночь для зрителей Первого канала Но при этом, конечно, есть еще два реально альтернативных варианта развития нашей страны Это, собственно, тоталитарный коммунизм Или тоталитарный фашизм. но, по-моему, степень привлекательности этих двух социально-политических моделей не очень высока. Не считаешь? Так вот, дорогой Дмитрий, возвращаюсь к твоему предложению отказаться от пользования своим автомобилем как знак выражения протеста против повышения цен на бензин. Дело в том, что это самая демократия. Я имею в виду не бардак и нищету, а невозможность безнаказанно повышать этим самым монополистам цены на бензин Как только, и если им захочется купить себе новую яхту, так вот эта самая демократия творится путем мирных митингов протеста и голосования на выборах. Именно и только митингами и голосованием, а не мазохийским отказом от езды на собственном автомобиле в ущерб себе. По этой логике, в случае подорожания продуктов питания нужно отказаться от еды. Идея, конечно, неплохая, только, боюсь, малоэффективная. Мы все сдохнем, а они уже совсем спокойные, ничего не боясь, продолжат сосать ресурсы и вводить деньги в страны, не подходящие нам демократии. К сожалению, Дмитрий, это единственный, проверенный опытом других стран, механизм для изъявления протеста. Единственный, но действенный. И как бы нас ни пытались от него отучить, неся всякую чушь о том, что западно-либеральная модель, механически перенесенная на российскую почву, это насилие над Россией зло. Как бы ни старались подменить в нашем сознании понятия «мирный митинг и революция». Какими бы хитрыми медиаспособами нас не подводили к мысли о том, что если чем-то недоволен, откажись от этого и умри, мы должны помнить – все уже придумано до нас. Придумано и протестировано. Машинка проверена, работает, и нам с тобой только и нужно, что научиться ей пользоваться. А выйти на митинг против повышения цен на бензин я всегда готов, чего и тебе, уважаемый Дмитрий, желаю. Это была программа «Раша» «Азбука выживания». Я Хрусталев. Пока. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на подфм.ру.